0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso
1: DeutschCast!
0: Olá, sejam bem-vindos! Esse episódio a gente vai abrir com a leitura de um trecho de um uh, livro chamado O Verde Violentou o Muro, do Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor brasileiro, ainda está vivo. Quando ele chega em Berlim no, nos anos 80, o Inácio de Loyola Brandão não sabia alemão. Então, ele veio para participar de um programa, de um intercâmbio é, Cultural Brasil-Alemanha, mas ele não sabia alemão. E ele conta nesse livro, então, uma dificuldade que ele teve para comprar shampoo. Então, eu vou, eu vou ler aqui uh, o que escreve o autor. Ele diz o seguinte... Na rua, leio cada placa, tento traduzir. Não encontro pistas, correspondência. Nada se liga a inglês, francês, italiano, grego. Fascinante. Finalmente um lugar onde terei de estar sempre alerta. Sentidos crispados. Observa-se, mas quando não se conhece a língua, nunca estamos descontraídos Sempre querendo decifrar. Precisava de um shampoo para cabelos secos. Como é seco, não tinha tempo de voltar à casa e olhar no dicionário. Logo depois, fui almoçar com uma amiga. Ela sugeriu vinho branco. Percebi a minha chance. Como você prefere? Doce, meio doce ou seco? Seco. Trocken, ela disse ao garçom. Trocken é a palavra-chave. Vamos ver se funciona para shampoo e cabelos. Funcionou. Eu acho essa passagem interessante porque, é, primeiro, o autor comenta sobre como quando a gente não conhece a língua de um lugar onde a gente está, a gente sempre fica alerta, né? A gente sempre quer decifrar o que estava acontecendo. E eu acho interessante que ele fala que ele não conseguia então voltar para casa para checar no dicionário. Hoje em dia a gente não tem esse problema, a gente tem o dicionário sempre à mão, nos nossos celulares, mas naquela época não. Então ele teve essa oportunidade de almoçar com uma amiga e ouvir a palavra seco, né, talking, sendo uh, pronunciada pela amiga, e daí por extinção. Ele resolveu tentar comprar um shampoo para cabelos secos, usando essa palavra, e funcionou.
1: É, certamente quando cheguei aqui no Brasil, também tive muitos problemas no começo, em me, me comunicar, porque eu, nem eu entendia o brasileiro, nem o brasileiro entendia eu. Mesmo aprendendo o idioma, também tive sua dificuldade, mas foi uma aventura bem... Eu achei legal, até...
0: Eu, eu sinto isso, sempre senti na Alemanha essa, essa vontade de, te, de decifrar as coisas, então olhava a placa, queria decifrar o que estava escrito, queria entender por que aquilo estava escrito ali, porque eu via tantas placas com palavras semelhantes, é, por as pessoas, porque eu sempre ouvia os mesmos sons e não conseguia entender o que eram aquelas palavras. E até hoje, quando eu aprendo alguma palavra e eu vejo essa palavra sendo usada em algum contexto, eu fico super feliz, porque parece que eu uh, me conecto melhor né a esse ambiente em que eu vivo.
1: Eu, na verdade, eu prestei pouca atenção nas placas em si. Eu prestei mais atenção ao, ao que me deu, foi curioso para mim, foi no mercado que não pode passar fome, certo? Aí no mercado eu lembro até olhado sempre as as coisas, os nomes de para aprender para poder me alimentar, né? De saber como se chamam as coisas para não chegar ao ponto de passar fome. Também o que achei muito interessante é sempre na feira. Realmente aqui quando você chega, sendo alemão, no Brasil, tem muita, muita, muita fruta, verdura, legume que você nunca antes viu na sua vida e fala, nossa, mas que que é isso? Certo? Às vezes é até difícil perguntar, que que é isso? E mesmo que eles te falem o no nome da fruta, verdura, o que seja, tu não sabe o sabor. Então, lamentavelmente, tem que experimentar. O Gilô, por exemplo.
0: Ah, o Gilô, o Gilô. O...
1: Então, é... Chuchu eu gostei, por exemplo, mas o Gilô não é meu mundo, não.
0: Eu gosto de Giló. Mas a mesma coisa acontece aqui, por exemplo. Eu lembro de uma vez eu estava aqui na Alemanha, mas é, não, não sabia muito o alemão. E eu precisava comprar um creme de leite para fazer uma batata gratinada com uns amigos. E eu fiquei de levar o creme de leite. Fui comprar o nosso Zane Cheguei lá, comprei Zalra Zana sem saber, <risos> sem saber o que era. Cheguei para fazer a batata com os amigos, usei todo o sal rosa, né? Para fazer a batata, fomos comer a batata estava horrível, né? Sal rosa é creme azedo, <risos> né? Creme azedo. Então eu comprei creme azedo pensando que fosse creme de leite, né? Então essas coisas acontecem quando a gente mora fora.
1: Realmente, eu acho que uma das coisas que o brasileiro também teria dificuldade é a diferença do Weispier ou Weizenbier, <risos> porque essa dificuldade, eles começaram aqui a chamar a cerveja de vice e Weizen, mas eles não sabem nem a diferença. <risos>
2: Então, pessoal, é, esse é o primeiro episódio, é, nós estamos em três aqui, eu sou o Bruno, é, eu tô aqui junto com a Bárbara e com o Ron, dá oi pra galera, pessoal. Oi! Oh. Agora... Olá! É, 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 o objetivo do, do podcast é estreitar, né, o... Não, deixa, eu, deixa eu rever isso aí, eu tô falando, eu tô falando besteira. Tá. <risos> <risos> o objetivo do podcast é pegar duas pessoas que tiveram experiências totalmente diferentes vida, escolheram rumos totalmente opostos, né, um alemão que se mudou para o Brasil e uma brasileira que se mudou para Alemanha e confrontar essas duas realidades. É, vocês, né, vocês dois, Ron e Bárbara, são são professores aqui no, no Instituto Stephanie Lee e vocês estão acostumados a ajudar o, os alunos né, a, a aprenderem o alemão, mas as experiências de vocês geram muitas, muitas histórias, então acho que vai ser um formato legal da gente compartilhar as histórias de vocês, né? Sim, um intercâmbio cultural, basicamente. Sim, totalmente, totalmente. É, quer falar um pouquinho de você, Bárbara? Ah, sim, olá!
0: Eu sou a Bárbara, eu moro atualmente em Berlim, na Alemanha. Eu sou de São Paulo, morei em São Paulo ah, durante quase toda a minha vida. E agora eu estou aqui na Alemanha, eu trabalho com a língua alemã e sou absolutamente apaixonada pela Alemanha e pela língua alemã.
2: <risos> Legal! É, e você, Ron?
1: Olá, meu nome é Ron, eu sou alemão é, de origem... eu venho de Frankenberg, que fica em Sachsen, Dresden é, Eu moro atualmente em São Paulo eu estava mais no interiorzinho, lá em Guararema, mas devido à pandemia, ou lockdown e as aulas, tive que me desplaçar para o centro do São Paulo. Mas a minha intenção é voltar para lá, já que eu amo a natureza, eu amo o contato com animais, com as plantas, é muito legal. Aqui é basicamente onde mais tem e mais facilidade e é mais biodiversidade então eu estou realizando meu sonho aqui com isso e eu amo também esportes aquáticos, eu faço mergulho entre outras e acho que aqui é meu paraíso onde eu me sinto feliz e realizado também Que legal isso
2: né, é muito, é muito gostoso ouvir, eu acho Uh, eu, eu sei que uh, cada um tem uma perspectiva diferente, mas uh, eu já conheci muitos brasileiros que focam na parte negativa de morar no Brasil. Então, ouvir você falando com tanta é. paixão de, uh, da sua vida aqui do fato de que morar aqui para você é um sonho, é, é, muito, é muito gostoso. Porque o Brasil é realmente é um país gostoso de se morar, a gente sabe que tem problemas como em qualquer outro lugar, mas é um país que tem muita coisa legal para fazer, muito lugar bonito para visitar. E é, é bem divertido mesmo. Realmente. <risos>
0: então, você falou dos sabores do Brasil e dos nomes, das, das coisas na feira, dos legumes e verduras. Agora, conta pra gente como você foi parar no Brasil, há quanto tempo você tá no Brasil, como você aprendeu português.
1: Então, é... na verdade, como cheguei no Brasil? Bom, obviamente com um avião, né? Mas <risos> mas é... foi bem... Não era assim bem planejado como acabou sendo, tipo... Eu sempre sonhei com é... conhecer o Brasil desde pequeno. Era muito pequeno, eu vi um documental sobre a mata aqui, a flora e a fauna. E eu sempre tive curiosidade de... Era um sonho, mas um sonho que eu pensei que jamais ia realizar, porque estava muito distante, certo? Aí eu vim de férias de fato, na verdade. Era para ficar três meses, só que já saí do aeroporto e me apaixonei por Brasil. Era, eu vi Antes de vir aqui, eu saí da Alemanha e fui morar para a Espanha. Então, a Espanha é um país quente, eu gosto do calor. Só que a Espanha é um país muito seco Muito, muito seco, quase não cresce nada lá E aqui é totalmente diferente Qualquer fruta, verdura, legume, qualquer semente Você joga mesmo na estrada Eu vi hoje, ter uma árvore pinturado aqui É pequenino ainda, mas tipo, ele cresceu simplesmente grudado na parede e, Tipo, em terra ele tem e esse yes. <risos> aqui cresce uma uma um árvore em meio da estrada se você deixar então é isso eu acho bastante bastante legal de aqui também fora que me a diversidade da flora e da fauna foi bastante impactante e aí já decidi falei ah gente eu não sei se vou conseguir legal mas eu até ficava ilegal me escondendo no mato até conseguir a documentação sei lá Dez anos, não estou nem aí, mas eu já sabia que eu queria ficar aqui no Brasil.
0: E isso foi há quanto tempo?
1: Isso foi em junho de 2016, o 13 de junho de 2016 que eu cheguei aqui. E prime... as primeiras coisas que eu já experimentei, me apaixonei, na hora foi o coco verde. tava fazendo bastante calor, aí Vi eles lá no, no lado da estrada, vendendo essas laranjas e esse coco gelado e falei, ah, pronto. Eu gostava sempre do sabor do coco, mas tipo assim, o sabor de coco que a gente conhece na Europa não tem nada a ver com o coco aqui no Brasil. ele tem tanta diversidade que nem o próprio brasileiro, nem todos sabem das diversidades do coco que é fora dos tamanhos, que tem um coquinho meio, pequeno, grande, mas também tem um coco, o coco é, a gente conhece como coco verde, tem também em amarelo por exemplo, tem um coco amarelo e também é, o que conhece na Europa é o coco já seco basicamente, esse marronzinho mais pequeno, que é o coco verde tirando a casca, certo?
2: Então, se eu entendi certo, seu objetivo no Brasil então é experimentar um o amarelo. Não sou, né? Eu,
1: é tipo assim. Eu sempre fui bem curioso na no, nos mercados, às vezes tem é, frutas importadas assim, que, frutas que você nunca viu, por exemplo. Algo que também muitos brasileiros não sabem, eu experimentei na Espanha foi é, uma melancia amarela. Ah, que legal. Então, não, não é a melancia que é amarela, mas é, não a casca, mas o que a gente vê vermelho na melancia normal era amarela. É e ela é da, daqui de Sudamérica, só não sei exatamente de onde. Eu tenho uma foto dela no Instagram, inclusive, porque sempre quando vejo algo assim bem diferente, bem legal, é, tiro uma foto, sempre fui curioso por experimentar sabores novos, sabores internacionais. É, viajar pelo mundo e experimentar as coisas que são diferentes, certo? Aqui, obviamente, eu como alemão aqui, sinto saudade de certos sabores alemães, mas nisto tão triste porque tem tanta diversidade, como eu falei, de sabores brasileiros que eu adorei. Eu realmente, eu não me consigo mais imaginar uma vida fora do Brasil, gente.
2: Você já foi no mercado municipal de São Paulo? No municipal, eu supongo que não. Que é o um mercadão, aquele grandão que fica no centro da cidade? Hum. não sei. Não sabe? É, é um bem velho, cara. Tem uma estrutura bem antiga. É o
0: pastel de bacalhau. Nunca comeu um pastel de bacalhau? Pastel
2: de bacalhau, eu estou
1: curioso também por experimentar, mas ainda não achei pastel de bacalhau, não. <risos>
2: Vai lá num é, Birchador
0: é, é. Municipal comer um pastel de bacalhau. E
2: ver as frutas, né? Tem um monte de fruta diferente lá, eu acho que... Se o negócio do Juan é fruta, eu acho que ele vai curtir. Não, é muito legal. É, Bárbara, fala um pouquinho da sua experiência. quanto tempo você está na Alemanha?
0: Eu... Então, a, a minha paixão pela Alemanha começou em 2013, quando eu comecei a estudar alemão. E eu adorava a língua, adorava, 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 aprender alemão era meu hobby, era o que eu mais gostava de fazer. Eu era simplesmente alucinada pela língua alemã. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha foi é, já sabendo um pouquinho de alemão. Foi em 2016 também. Daí foi aí que meu grande. Foi em 2016. Foi aí que o meu grande amor pela Alemanha começou, né? E eu lembro que eu, eu assim como o Ron, saí do, do aeroporto, assim, saí do avião, fui pegar. Fui, peguei as malas, né, peguei, primeiro que pra mim, passar na imigração já foi super legal, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de falar um pouquinho alemão, aquele alemão que eu tava treinando, que eu aprendi bem básico com alguém, com um falante nativo. Então, saí do aeroporto, eu lembro que eu fui pegar um táxi e eu falei pro taxista é, uma frase em alemão, ah, eu vou até a rua tal e até o lugar tal, até o bairro tal, e consegui falar essa frase em alemão. E daí eu falei, ah, eu amo, eu amo a Alemanha, eu amo. E daí essa, essa experiência aqui. Então a minha experiência foi, é, é, primeiro, eu gostava da língua alemã, da literatura alemã, gostava da, da cultura. Assim. Mas
1: tu já tinha planejado ficar na Alemanha ou foi também por... Pura...
0: Não, essa, essa primeira vez eu vim pra ficar uh, três meses em 2016 para estudar, fazer um curso intensivo de alemão. Então eu, eu fiquei só três meses em 2016, fiz esse curso intensivo de, de, uh, de língua alemã e daí eu voltei para o Brasil e uh, já fiquei o ano inteiro de 2017 me preparando para voltar para a Alemanha. Para ficar mais um tempo estudando a língua. E daí eu consegui uma bolsa de estudos brasileira para ficar na Alemanha lá em Bom. E uh, e daí eu fui, fiquei esse período em Bom. E quando eu, termi, quando eu terminei essa minha, essa minha estadia lá, eu já falei: eu quero ir para Alemanha porque eu gosto da vida aqui, eu me sinto bem, eu gosto da língua, eu gosto das, da. da da, do silêncio que é a Alemanha, né? Então, um pouco, é um pouco engraçado falei isso, mas assim eu sim, no, São Paulo para mim é uma cidade barulhenta. Não que eu não goste disso, mas é muito barulho. E na Alemanha eu gosto da vida uh, com, sem sem tanto barulho.
1: Eu, tam, eu também gosto bastante mais a vida dentro do assim, interior. Eu sou também mais do tranquilo, mais tipo assim. Eu vejo, eu, eu acho que entendo o, como você se sente lá, porque a mim também, é, eu posso ter um dia ruim, um dia estressado, mas eu olho em volta e lembro que eu estou realizando o meu sonho e realmente dá uma felicidade. É inexplicável, dá uma sensação de alegria, você vê, nossa eu fiz uma loucura, eu fiz mais loucura porque eu nem <risos> português eu falava, eu nunca aprendi, eu nunca fiz nada, eu fui, cheguei de férias, mas eu fiquei mesmo, eu não voltei mais.
2: É o, é o famoso é o famoso com a cara e com a coragem. É, é, mas, não. Não me,
1: tipo assim, eu passei aqui altos e baixos, aventuras, e eu não me arrependo de absolutamente nada, porque tudo isso realmente é parte da realização do meu sonho. Então, não tem dinheiro para pagar essa experiência, por exemplo.
0: Ah, é, eu sinto a mesma coisa, obviamente, ainda mais agora que a gente tá no inverno aqui, inverno, lockdown. E todas as dificuldades que um estrangeiro tem na Alemanha, principalmente para um brasileiro que precisa de visto, que tem que tratar com a burocracia legal, que tá não sei o que, você tem os seus dias, né, que você não tá lá muito bem, mas aí eu também tenho essa mesma sensação, ah, mas eu tô no lugar onde eu gostaria de estar, né, o meu grande sonho, o grande sonho era aprender alemão, né, era o meu sonho, era aprender alemão e falar a língua alemã e hoje eu só... É, eu Hoje eu falo alemão e eu dou aula, né? Então é como se o <risos> meu maior hobby na vida tivesse virado meu trabalho. e, e Então a é, eu sinto essa mesma coisa, assim, esse mesmo sentimento.
1: Então, meu, meu, meu sonho nunca foi dar aulas, mas é, surgiu realmente. Tantos brasileiros me pediam: por que não dá aula? Dá aula, dá aula, dá aula. <risos> É, e acabei sim eu nunca tive a ideia de dar aula de idioma, eu tinha aulas mais é, tipo de mergulho, essas coisas e realmente, é, idioma nunca tinha nem pensado nessas coisas, e mas acabei tipo é, achando muito legal, sobretudo em grupos maiores assim, 10, 15 pessoas numa sala física, as brincadeirinhas, ensinar alemão, meio brincando, meio com não tão sério. Eles têm muito preconceito que o alemão é impossível. Aí eu já eu tenho faço uma tipo uma tabela de pronunciações, e uma delas é tipo que sempre quando é uma palavra alemã tem as eh, vogais e e i juntos, certo? Se pronuncia ai em brasileiro. Então eu, 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 só mostrando a palavra de, de pronunciamentos que eu fa, faz fiz aí na aula. Eu já falei pronto, já aprendendo a primeira palavra. E olham para você tipo como assim? Aí é ovo. E eles ah legal, nossa aprendi minha primeira palavra. Ficam muito felizes e tipo assim eu também tenho que ver. A evolução dos alunos, eu também falo um pouquinho da cultura, muitos brasileiros que eu ensino alemão aqui, de fato, eles a ideia é morar na Alemanha, ou fazer negócios com empresas alemãs, e é bastante interessante isso aí, acompanhar, ver eles crescer, desde o primeiro passo que eles, o primeiro contato, os primeiros passos, a evolução, acompanhar isso é bastante gratificante.
0: Ah é, sem dúvida, é muito gratificante, é a parte mais legal mesmo quando, quando você consegue ver que, que, que o aluno consegue, né, aprender, consegue... escreva a primeira
1: frase completa e você fica mal feliz. <risos>
0: fica. É, é, é muito, muito, muito gratificante. Ainda mais quando o, o aluno tem um objetivo e você vê mesmo que a pessoa tá dedicada, tá motivada e ela consegue alcançar aquele objetivo, é muito gratificante. Realmente. Coisa mais legal, né? E as pessoas têm, têm objetivos variados né, com o aprendizado do, do alemão, alguns Querem trabalhar na Alemanha Alguns querem por, porque gostam de língua Alguns querem por, por hobby, curiosidade Viajar,
1: esportes, encontros
0: uh -huh. Muitos têm parceiros né, é, alemães Então namoram um alemão, um alemão E querem ir para a Alemanha ou... Enfim, então é, é, eu, eu acho interessante Também acho uma... uma profissão bem gratificante.
1: É. Yeah. Estou esperando por o, a, a parte que a gente vai falar sobre comida.
2: <risos> vamos, vamos, vamos falar sobre comida, vamos falar sobre comida. Tá? Beleza. Ó, vamos, vamos. Beleza, não. Ó, uma coisa que a gente. Uma coisa que a gente tinha combinado, que a gente ia falar hoje, é, que eu acho que vai ser uma coisa bem divertida também, é sobre as perguntas que você sempre escuta sendo um brasileiro na Alemanha ou um alemão no Brasil. Eu tô curioso para ouvir as perguntas que a Bárbara sempre escuta, mas uh, vamos, começar, vamos começar com o Ron. Ron, cara, o que, que todo brasileiro te pergunta o tempo todo? Então,
1: é, entre as perguntas, perguntas mais frequentes é... Número um, o que o que um alemão faz aqui no Brasil? É, como que chegou aqui? E se é verdade que o alemão bebe a cerveja quente? Essas, de fato, são as perguntas mais frequentes. Quando eu sempre falo, o que, que eu faço aqui? Bom, eu vivo aqui, né? Eu, é, como eu cheguei aqui?
2: Obviamente, né, cara?
1: Realmente, eu, eu falo, bom, como eu chego aqui? Bom, com um avião, mas talvez meio de uma expressão brasileira de que é cair de paraquedas, né? Obviamente não cair de paraquedas, mas é, como eu tinha comentado, é, com minha visita aqui de férias, eu ficando com cair de paraquedas basicamente nessa vida porque realmente a vida, quando você muda para um país tão diferente, é, não só pelo idioma, pelo clima, pela biodiversidade, é, tipo, você, a cultura, todo muda, todo muda e também o mesmo muda muito. Os costumes na hora de comer, a, a, todo, todo, todo muda um pouco, bastante. Yeah. A vida inteira muda.
2: Mas você sabe, que, você sabe que eles te perguntam isso, Ron, de é, o que você está fazendo aqui? Porque você está fazendo o oposto que muito brasileiro sonha, né? Muito brasileiro é. só na Europa. O
1: brasileiro é. sonha com trabalhar no estrangeiro e o estrangeiro... É. Mas, tipo assim, eu, com certeza pensa, não sou o único alemão que sonha com uma vida no Brasil. Tem, inclusive, um site no Facebook onde é alemães se e você informa o que, que pode fazer para pegar um visado permanente aqui. Que legal, né? É, Lamentavelmente é bem difícil, porque se você. É, um, o jeito mais fácil de é fazer um filho é casar <risos> ou. É, é, essas coisas. Mas é. Tipo, Lamentavelmente é assim, porque. Eu acho que seria legal abrir essa porta para que mais alemães possam. É, morar aqui, ser feliz, se sentir realizado no isso e aportar no é, no intercâmbio cultural. Igual que brasileiros podem ir para a Alemanha, mas é que é muito mais difícil um alemão vir aqui que um brasileiro ir embora. Isso é algo, mesmo?
2: Isso
1: é Isso algo que o brasileiro mesmo no começo nem acredita. É, é, é bom, eu não Parece disso. que eles acham que é justo invertido e, lamentavelmente, não é assim.
0: Sim. É exato. Em 2000, há bastante tempo, eu tinha um amigo alemão do, em São Paulo e eu fui com ele à Polícia Federal algumas vezes para ajudar com a tradução, né? Porque muitas vezes os funcionários da Polícia Federal em São Paulo não falam bem inglês. Então eu fui com ele e eu vi que é realmente muito difícil de conseguir um visto para ficar no Brasil. É também Caramba. difícil a gente conseguir um visto para ficar na Alemanha, né? A gente tem sempre, tem muitas possibilidades e agora tem várias, né? Tem o Working Holiday, O Pair e tal. Mas são sempre vistos curtos. Mas realmente é difícil, né? Mas aqui na Alemanha conheci muitos alemães que são apaixonados pelo Brasil, principalmente no círculo de capoeira, de forró. É, <risos> eles aprendem português bem, sabem... sabem é... É, é dançar forró, dançar capoeira. Que então, legal. lá na universidade em Bonn, o grupo, o grupo da, da capoeira era bem. tinha bastante gente, né? Bastante gente interessada pela cultura brasileira.
1: Deixa eu é. concluir uma das perguntas para acabar com esse mito de que o alemão beba cerveja quente, que parece às vezes que, <risos> que o alemão pega a cerveja e esquenta ela como se fosse um chá e para depois tomar. Isso esquenta com... no microondas ondas né? Mano? <risos> Isso é completamente errado. O alemão adora uma cerveja geladinha, sobretudo, quanto mais calor, mais gelado Igual que o brasileiro, só que tipo assim, esse mito da cerveja quente veio de onde? Porque no inverno, na Alemanha faz um... É um frio brutal, então nem precisa colocar a cerveja na geladeira. A cerveja fica fora mesmo, mas ela fica gelada. Só que, obviamente, está mais gelado o tempo. Às vezes fica menos 6 graus. Atualmente, eu acho que são entre 6 e 8 baixo zero. Obviamente, eles não querem que a cerveja esfrie tanto. E tu, está num ambiente gelado, tanto gelado pode até dar a noção de que a cerveja esteja mais quente, ainda vendo que a cerveja está fora da geladeira, mas não é bem assim, é toda um... é temperatura ambiente, só que a temperatura ambiente não é igual a 20, 30 graus é realmente zero ou mais para baixo, sobretudo em inverno, certo?
0: Uhum. Oh, oh, mas e aquela história que alemão é, toma cerveja quente, vamos via, quando está resfriado?
1: Então, eu nunca ouvi isso não, eu sei. Ah! Tipo assim, eu, eu vou te falar, é, minha mãe me ensinou uma receita para, é, quando fico doente, isso é, é só algo que... Por exemplo, que é acho também super interessante na hora de eh, intercâmbio cultural, porque o Brasil oferece bastante medicina alternativa e o alemão tem conhecimento com, eh, bastante. Tipo, na época dos castelos, e da, eh, dos eh, soldados ainda em, 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 em cavalo e yes, com espada, eles fizeram mesmo como conhecemos de Asterix e Goblins as poções mágicas e por exemplo na em uma gripe o que minha mãe sempre me ensinava a gente por pegar um, um potinho de vidro pode ser de mel e nesse caso aqui mais frequente ter um potinho aqui de óleo de coco por exemplo que é bastante grande é, cortar bastante cebola nem precisa cortar em pedacinhos pequenos é, mais fatiado por exemplo encher o máximo de cebola é nesse potinho cobrir ele com mel Tipo, por exemplo, uma boa mel, aqui a de laranjeira ou de eucalipto, que seria ótima para isso aqui. É, cobrir com mel e fazer o banho-maria. Essa hum. cebola perde todo o suco e mistura com essa mel e vira um líquido, um xarope. Esse xarope, você toma uma colher de sopa, por cada 10 kg de peso. Por exemplo, quando a gripe é muito forte, você toma, pode a, tomar até três vezes por dia isso aí, tipo, ah, eu peso 70 quilos, eu tomo sete colheres na manhã, tarde e noite Depois de três dias no máximo, teoricamente, sua gripe já está sarada Isso Qual? eu
0: acho interessante, eu acho que no Brasil a gente tem bastante dessa, dessas receitinhas caseiras para quando a gente está doente Mas eu acho que aqui, pelo menos, eu encontro mais é, remedinhos naturais do que no Brasil.
1: Então, é que é, aqui tem... É, tipo assim, os indígenas têm mais ideia dessas é, alternativas. Tem no interiorzinho, você uma ou outra pessoa conhece uma ou outra receita, mas na Alemanha, realmente, o conhecimento sobre alternativas é muito maior. Mesmo que aqui a quantidade de ingredientes é muito maior. Eu, por exemplo, eu não tomo mais remédio, quase nunca tomo um remédio, eu eh, como bastante gengibre, sobretudo quando cheguei aqui. Aqui o gengibre é quase de graça, não é? Mas é mais barato que na Europa e mais fácil eh, de plantar também, de cultivar de de manter em geral. Então, eu bebo chá de gengibre, eu coloco no meu chá coloco uma casca de canela e gengibre, por exemplo, eu exprimo uma lima, que seria eh, um limão eh, lá em na Alemanha, que se chama lima, aquele...
0: Limeter, é assim?
1: limeter. Limeter, né? É... um limão ou uma laranja dentro, aí se fica uma delícia. É... Eu, não,
2: eu tenho uma farmácia no meu banheiro, eu tenho lá meu, meu meu... meu meu armarinho e tem todos os rótulos lá, os remédios separados. Não, então eu, eu, eu super sou, tipo, alternativo, Natural. tipo...
1: Eu prefiro com cebola, limão e gengibre, basicamente seu sistema imune sempre está forte. O gengibre tem efeitos anti-inflamatórios, a canela também tem bons efeitos, a cebola aumenta a sua defesa, a produção natural da de sua defesa, o limão te dá a defesa então. É, é pouca coisa que você fica doente, na é verdade. É verdade. Certo? Isso
0: eu acho interessante, porque eu tava lendo uma matéria esses dias, a Alemanha é um dos países da, da Europa que menos consome antibióticos. Só perde, Realmente. só perde para a Holanda. E eu fiquei oh. eu fiquei passada, fiquei super surpresa, porque querendo ou não, a indústria farmacêutica alemã é muito forte no mundo inteiro. Mas os então... alemães mesmo não tomam <risos> tanto remédio.
1: <risos> e, e, e o brasileiro, lamentavelmente, perde essa cultura quando entra na cidade, porque ele fala... Tenho dinheiro, compro remédio. Que nem o Bruno acabou de falar, ele tem todos os seus remédios. <risos> tem todas,
0: tem toda a farmácia dele. Eu, 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 eu
1: acho que não tenho um remédio, nenhum comprimido em casa.
0: Eu não. também tenho pouquíssimos pouquíssimos.
2: Bárbara, vamos seguir pra a pergunta que você mais escuta como brasileira na, na Alemanha, o que, o, que, o que a galera na Alemanha, porque você fala alemão, né, e eu imagino que a galera deve estar acostumada a, a não, eu imagino que o pessoal surpreende quando vê você falando alemão tão bem sendo estrangeira, né, ou não muito.
0: Ah, eu, eu diria assim, não existe muito uma pergunta que sempre me fazem, mas também sempre perguntam, ah, o que você faz aqui, como você chegou à Alemanha, o que.. É... Por que você escolheu a Alemanha, como você <risos> aprendeu alemão, né? Mas uma pergunta que sempre aparece é. Você é casada com um alemão? <risos> essa, é uma, essa é uma pergunta que, eu, que sempre, sempre uh, fazem, no geral, né? A fama ah, do Brasil tá top, seu? né? É, né? <risos> A fama de esposas brasileiras, né? Não sei. Mas, hum, então, você é casada com um alemão? Por isso você tá na Alemanha, fala alemão. Seu marido é alemão, né? Então, muitas vezes as pessoas conversam comigo e elas pressupõem que eu seja casada com um alemão. Então sempre, ah, eu suponho que sua marido seja alemão, então, ah, você é casada com um hum. alemão. Mas,
1: mas, <risos> mas também, tipo assim, na, na Alemanha, é, tipo assim, tem países que eles preferem casar com alguém da mesma nacionalidade. Alemanha e Brasil, gra, engraçadamente, também tem isso justo no contrário. <risos> que hum. ale, alemão o alemão prefere casar com uma brasileira, uma tailandesa, algo bem exótico, assim, realmente.
2: Exatamente. Ron, eu tinha um colega do quarto <risos> que era alemão e a namorada dele era de Mianmar, cara.
1: <risos> não sei nem onde isso é. <risos> é
2: eu... <risos> Exato. Uh, eu acho que tem
0: sim, eu acho que tem um, um, essa coisa assim meio do exótico, talvez. Eu acho que a, a, então, a acho praia... Que
1: tanto homem brasileiro como mulher brasileira ia arrumar fácil alguém para casar na Alemanha, porque é, uma mulher que gosta de ser algo mais exótico, ver o um brasileiro e ser compatíveis, eu acho que não deixa mais ele embora não.
0: <risos> eu também acho que não. Eu já passei por situações de as pessoas só se aproximarem de mim porque eu era brasileira assim uhum. então né por exemplo numa festa um monte de alemão e ah você é brasileira né então mãe então você tem namorado <risos> isso já aconteceu <risos> já é, aconteceu mas, né,
1: tu vai ver eles querem casar e depois eles querem ir para Brasília. Brasil né?
0: eles não. Eles não. querem não. querem dar o um golpe do visto <risos> ao contrário é, o, Brasil,
1: o alemão também é bonzinho nessas coisas viu?
2: <risos> então, não legal é, galera vamos seguir então para aquela parte que a gente tinha combinado que a gente ia falar de coisas de pro nosso bate bola né e a dinâmica da brincadeira vai ser o rom vai responder em alemão a princípio pelo menos e a Bárbara vai perguntar e responder em, em em português vocês estão prontos sim então Ron, é qual
0: é uma comida da Alemanha que você odeia e fala pra gente por que você odeia essa comida?
1: Uh, also ein Lebensmittel, was ich überhaupt nicht ab kann aus Deutschland, ist die Blutwurst, weil uh, da wo ich herkomme wird sie sehr häufig gegessen. Also Vor allem auf dem Land außerhalb der Stadt. Und ich komme ja eigentlich aus dem Land, außerhalb der Stadt, Frankenberg. Und ich habe das Blutwurst schon ähm, aufs Brot im Kindergarten bekommen. Und ich konnte es damals schon nicht ab. Ich habe dann immer äh, die Kinder, die nichts zu essen mit hatten, haben ja von, einer, äh, von einem Kindergarten was bekommen. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich meins auf den Tisch gelegt habe um zu tauschen, damit ich auch was an, anständiges zu essen habe, weil ich kann das einfach nicht. Blutwurst ist für mich zu unlecker.
0: então o não gosta de blutwurst pessoal. Ludwust é a linguiça de sangue, né? Em São Paulo a gente chama de chouriço ou morcela, é aquela linguiça de sangue, e o Ron falou que ele já comia isso no kindergarten, no, na creche.
1: É, não, não comia não, meus pais que me davam esse no pão e eu uh, fazia os negócios com os outros. Eu não sei nem como outros clientes comiam com essas micro. coisas. Eu trocava uhum. por outra comida, realmente. Uhum. <risos> eu não consigo. Trocava por outra também, comida. Ron? Né? Ah, hum? é, eu te, faço a mesma pergunta agora em alemão para ela, né?
2: Ah, você pode ser, se quiser mudar a pergunta também, tudo bem.
1: Não, vou fazer a mesma pergunta. Bárbara, conte-me sobre um alimento ou um alimento que você não gosta de aqui, de Brasília.
0: Uma comida que eu não gosto no Brasil... Um, eu sou uma pessoa que como de tudo, tudo mesmo. Mas uma comida que eu não sou muito fã é peixe ensopado. Isso eu não gosto muito. Então, peixe ensopado, no geral, não sou muito fã. E é uma comida que a gente come bastante no Brasil, seja peixe ensopado com leite de coco ou... Bárbara, nem moqueca? Moqueca gosto. <risos> moqueca eu gosto porque tem o azeite de Dendê. E daí eu acho uhum. que tem um sabor diferente, mas se for só peixe ensopado sem... Uh, aí, esse eu não gosto muito E é uma comida que é bem, bem popular no Brasil, né E é comida em vários... Em todo o Brasil, praticamente Pelo, pelo menos na região de costa, né Na região costeira Então,
1: eu, eu, por exemplo, eu adoro peixe E eu adoro cozinhar com leite de coco
0: <risos> <risos> Leite de coco eu gosto também eu só... Mas aí, eu, talvez eu acho que eu, eu preferia colocar alguma outra coisa Ou frango, ou... ou
1: então, eu, eu, por exemplo, eu faço o meu frango assim, eu coloco, não só coloco gengibre, tempero baiano, também coloco leite de coco, bastante, e misturo uma cerveja nisso aí. E depois oh, uau! E fica bem, bem... Eu nem cozinho mais alemão, nem brasileiro, nunca cozinho brasileiro, óbvio. Mas eu faço uma mistura assim, multinacional, eu diria. Eu misturo Uau. receitas brasileiras com alemãs sempre fica bem legal.
2: Ninguém me perguntou, mas eu não como rabada, só para não deixar registrado. <risos> <risos> ah,
1: eu, eu, eu aqui não, não sou muito chegado ao pé de galinha. Tipo assim, se fosse pé, pé de galinha, eu adoro comer meu almoço quando <risos> molho, mas eu não como pé de galinha não.
2: Ai, é horrível, é horrível. Qualquer coisa que envolve algo que não seja muito bonitinho Quando é carne que não seja muito bonitinha Tipo, cabeça de porco Eu fui no mercado e tinha uma cabeça de porco cortada numa bandeja pra vender Ah, que nojo, cara é, eu, eu, eu
1: acho que eles fazem um caldo disso aí Mas também, é, isso, cabeça de porco é, Rabo de porco Porco mesmo assim eu como res, mas o Mas as outras carnes eu... Diferente o típico alemão, eu evito bastante carne de porco. Eu também não curto muito, tipo o justo do carne vermelha, que o estômago precisa mais digerir, muito pesada e eu prefiro realmente frango ou peixe.
0: Eu quase não uh. como carne, né? Então pra mim é... É, é, já não como muito isso, naturalmente, isso foi uma coisa, inclusive porque eu gosto tanto da Alemanha, porque eu acho que aqui é muito mais fácil de encontrar ingredientes bons, é, veganos ou vegetarianos, então, por exemplo... Tofu defumado, é mais fácil de encontrar aqui do que no Brasil e é mais barato, é mais acessível, Sim, então, no mente. geral, para quem tem uma dieta vegetariana ou vegana, a Alemanha, é um... ah, quer dizer, digo Berlim, né, essa é a realidade de Berlim, não é, é, é um país interessante.
1: O, o Berlim, dois fatos que interferem nisso é que um, é, Berlim é uma a cidade onde o mundo se encontra. Basicamente estão todas as nacionalidades lá representadas de alguma maneira. É, isso já pode ajudar. É, outro fato é tipo assim, como falei da biodiversidade de fruta, verdura, legume aqui. Lá tem muita biodiversidade em coisas de temperos, cogumelos, essas coisas, certo? Que cresce lá naturalmente. Frutos vermelhos ou... Eu não sei se você conhece, Bárbara, você conhece Waldmeister?
0: Não, que é isso? That is Waldmeister.
1: Waldmeister é uma planta que cresce no mato, mas eles fazem um refrigerante dele. É tipo como se fosse Coca-Cola, só que ele é verde. E ele é o refrigerante mais sabroso que tem no mundo, se
2: você me perguntar a mim. Eu quero, é. eu quero conhecer, manda uma foto pra gente depois, não quero saber o que é Ah, funciona.
0: esse eu nunca vi, acho que vou procurar, vou procurar. Para
1: Também aqui. tem para a, a geleia de Bar mas se Bárbara, se quiser mandar, manda um pacote para o Bruno e o Bruno compartilha comigo, a gente fica muito feliz. <risos>
2: Esse sabor não existe fora
1: da Alemanha porque, lamentavelmente, é um mato silvestre e é difícil produzir tanto para que dê para exportar. E também o que a Alemanha dá menos valor é gastar terra. Vocês veem que a Alemanha, mesmo sendo um país muito pequeno, é bastante populado então eles não gastam... É, não querem nem invertir em gastar espaço, terra para plantação e preferem que o Brasil, por exemplo, faça isso, que o Brasil também é muito mais grande e tem mais terra à disposição.
2: Uh, eu po posso fazer uma pergunta para o um... Juan? Com hum, eu fiquei curioso da superstição, cara. Quais tipos de superstições uma família alemã tem?
1: Olha, é, eu cresci muito com o conto da fada dos de, dentes.
2: Fada dos dentes, ok. Isso é meio universal, não
1: é, é, uma que não é tão universal, é universal na verdade, mas não é tão fre, frequente, é o Homem da Areia.
2: Mmh. Ah, yeah. ah de, de quando você vai dormir. Zandmann, é, yeah.
1: Quando, Sandmann, você vai... Na Alemanha tem um canal de eh, crianças que se chama Kika, toda noite eles têm o um Zandmann, eh, tipo assim, muito típico na, na família alemã, ela, eles falam, os pais falam para a crianças antes de jantar, já abro, e depois, eh, tipo, depois o Zandmann, tu vai dormir. <laughs> Realmente. Aí tu assiste e, tipo, é, Bruno parece que está conhecendo, mas muito brasileiro não conhece. É tipo que conta de que um homem te, deixa, uh, te, te dá os sonhos, né? lindos sonhos durante a noite e isso é o que deixa a areia nos olhos. Certo?
2: Tem tem uma série de quadrinhos o, 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 o Ron que chama Sandman que reinventa o mito desse Desse homem da areia, né? Do Neil Gaiman. É, 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 yeah. Do Neil Gaiman, né? Ele é. é uma, esse mito não é tão popular no Brasil, né? Não, é, não faz parte do folclore brasileiro tanto, hum. mas é, eu, já, é, eu já, já ouvi falar dele por causa disso.
1: Tem, tem esse, tem, tem também uh, o Homem da Lua que você eh, conta as preocupações para ele, deixa na mão dele, que ele cuida hum. de nós durante a noite, essas coisas. Então, tem bastante coisas.
2: Como é o nome em, em em alemão do homem da lua?
1: Eles falam de "der Mann im Mond".
2: Ah, ok. Literalmente, homem o homem na lua. O
1: homem na lua, mas "im hum. Mond" é quase como se deve, de, de, daria para entender que não está em cima da lua, se não está dentro da lua. Ah. <risos> mas Mas... É, isso também é mais antigo é, A Alemanha está passando por uma época de bastante evolução e algumas dessas culturas, conhecimentos é, não se está dando o suficiente valor e eu acho que vão se perder aos poucos Eu acho que vão se manter mais vivos no estrangeiro que não Alemanha
2: O oh, Ron, oh, oh. hum. é na Alemanha, por exemplo, tem algumas, algumas produções que fazem parte do dia a dia do, do brasileiro, que tipo assim você não pode passar debaixo de escada você não pode quebrar espelho, aquelas tradicionais é, então, é, tipo todo assim mundo
1: é, espelho não pode quebrar mas tipo assim, na, na Rússia por exemplo, tem um, falam que chebra quando o prato quebra o <risos> quebra, esses pedacinhos é, dão sorte. Então na, na Rússia, por exemplo, você pega uma caneca e pisa ela quando você casa. Isso é um costume que chegou é, à Alemanha também.
0: Ah, hum. sim! Né? Uma noite antes do casamento, todo mundo quebra as, as louças, né? Com louças. certeza. Uh -huh.
1: Scherben bringen glück. Esses
2: muito legal o, o Ron você quer fazer uma última pergunta para Bárbara?
1: certo qual é o pior nome para dar para seu filho ou sua filha aqui no Brasil esse uh! É...
0: Uh! <risos> oh um, um nome eu acho que assim brasileiro é, ainda não, não se dá muito bem com nomes que 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 venham de outras línguas, no geral, uhum. né, então eu acho que nomes assim meio anglicizados, que são um pouco do inglês ou de outras línguas, talvez os brasileiros não gostem muito, tirando nomes do italiano, que brasileiro adora colocar Enzo, <risos> Julia, Juliana, Júlio, Juliano, nessas né? essas coisas estão tá, tão na não moda. Só tem um nome pra, uh,
1: uh, italiano que o brasileiro nem Curte tanto, que seria o sobrenome Bolsonaro,
2: né? Não. <risos> é, é, não. <risos> é, é, eu, 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 eu sei, não, o Ron, eu acho que tem aí uma metadinha do Brasil que curte.
0: <risos> ah, eu acho que nomes, por exemplo, é um, eu, tenho um, eu tenho um amigo que chama Kai, ele é alemão. Você imagina um Kai na alemã, no Brasil, todo mundo chama ele de Caio. Né? Ninguém sabe que na Alemanha existe o nome Kai então Nossa, eu, eu, que eu, eu imagino Agora
1: que tu falou Eu imagino esse, esse homem aqui Tipo na escola Se chamar Kai E eles falaram de Caio E eu falo Tipo, a típica zoeira que começaria. Eu escorrego e caio. É. <risos> tipo, Exato, né? Tem nome de que... Para <risos> fazer bullying, eu acho que é tadinho dele. Eu também, tipo, meu nome, Ron, na Espanha, significa Rum. Então, uhum. eu eu no comecinho, assim, na primária, é, sofri, sofri algum bullying, de vez em quando, por causa disso. Realmente.
2: Quando eu te conheci, Ron, eu pensava... Desculpa, Barbara. Quando, quando eu te conheci, eu pensei eu pensava que seu nome era um apelido para Ronald.
1: É, mas não é, meu nome é Minha mãe, eu falei para minha mãe, mãe, como que a senhora é, escolheu meu nome? Ela falou, pois é, eu vi no jornal, eu gostei, eu achei eu gost... ela gosta do nome curto, certo? Ela queria um nome curto, ela é, curtiu esse nome, ela achou muito masculino, falou, pois é, vai ser esse mesmo. <risos> Essa, essa
0: coisa do nome curto é uma outra coisa que me estranha bastante na Alemanha, porque o meu nome é comprido, eu tenho dois sobrenomes. Então, na Alemanha, isso já causa um problema. Ah, calma é. aí, mas você é, é Frau Silva é. ou Frau Costa? Não. Ou Frau da Costa e é. Silva? É. <risos> então, eles é. não, não ficam confusos. é como assim? Tem Só dois
2: falta a de Liz em Bragância no, no final do seu nome. Né? <risos> não, não ficar então, e, e,
1: e aqui tem pessoas que têm dois nomes e dois sobrenomes, mas aí eu também não posso falar muito que meu filho se chama John Lewis Rubi Vazquez, então dois nomes que eu escolhi os dois nomes
2: Vasques é um nome bonito né um sobrenome bonito.
1: Mas é justo da pessoa que eu não me fez tanta coisa bonita.
0: Mas, e na Alemanha? E na Alemanha, qual, qual seria um nome, assim, talvez, assim que soasse altmodisch? mode
1: uh? ah, antigo, muito antigo, tipo assim, antes, antes uh, se chamava de... É, eu não vou falar meu nome, o nome do meu avô, porque ele pode cons é, causar constrangimento, mas... Espera é, aí, Roast und Detlef, por exemplo, são nomes que ainda alguma pessoa adulta tem, já bastante de idade avançada, mas hoje em dia jamais você chamaria seu filho assim. Com certeza E, e por
0: exemplo, Wilhelm. É um nome que as pessoas usam ainda hoje? Então,
1: uh, Wilhelm. Também eu acho que já vai ser descartado logo, logo. <risos> Porque...
0: E nome feminino. Feminino. Fe Beate, Beate. É um nome que ainda se usa.
1: Beate, não sei, mas Bea, vielleicht. Beatriz. Eu acho que eles vão na mudar esse nome para Beatriz e mais estrangeiro, certo? Então eu acho que o Beat vai virar o futuro Beatriz, como... alemão gosta de assim, todo excêntrico, de forma... alemão adora ir de férias, aprender um idioma e falar do lado de todos os companheiros com uma palavra em, em um idioma estrangeiro, isso já se sente super...
2: <risos> super, super de, diferenciado,
1: super assim, então... É, e tipo assim, um alemão que não sabe nenhum idioma estrangeiro, tu fala para ele duas palavras em, em estrangeiro ele também, igual que tu chama atenção por ser brasileira eu por exemplo chamaria atenção na Alemanha também, por falar um pouco diferente, por é, falar se eu falar idiomas aí já também rápido estaria rodeado, é, então é super típico, engraçado. porque eles querem essa é, é, tipo uma Porta para fugir da Alemanha, sair da zona de conforto. Alguns não saem porque não querem sair da zona de conforto, mas, na verdade, hum. muitos sonham com uma vida bem, bem longe, bem, bem diferente, seja na Tailândia, seja no Brasil, mas assim, bem exótico. Eu também, por exemplo, adoro frutas exóticas, então aqui estou no paraíso quando vejo o um maracujá.
2: Eu vou te levar... No mercado municipal, Ron. Você vai deitar e enrolar. Pode. Ir. Vai. vai. Amanhã vai mesmo. mesmo. Amanhã. <risos> então é isso aí, galera. Obrigado, Ron. Obrigado, Bárbara. Só para vocês ficarem sabendo, né? Todo mundo que tá escutando, a gente vai. Uh, isso vai ser um podcast recorrente, a gente vai gravar uma, do, do, dois episódios por mês, então a cada semana vai ter um episódio novo do DeutschCast na nossa jornada. A gente vai falar de cultura alemã, cultura brasileira, perrengues que você passa como imigrante, experiências legais, experiências não tão legais. Então a gente quer ver você uh, com a gente de novo daqui a duas semanas. Digam tchau, Ron e Bárbara. Tchau! Tchau! Pizza. Até mais, pessoal!